0: Hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour le douzième épisode, j'ai arrêté de faire l'intro, ça m'a saoulé, j'ai fait l'introduction pendant 10 ou 11 épisodes, 10 épisodes je crois, euh, je crois qu'on a compris que le podcast était destiné à celles et ceux qui veulent améliorer leur bien-être, bref, on s'en fout, euh, si tu m'écoutes en tout cas, merci comme d'habitude, euh, n'hésite pas avant même de commencer le podcast à me mettre une review si tu l'as pas encore fait, donc une note sur la plateforme d'écoute de ton choix et un commentaire si tu peux également, ça m'aidera beaucoup pour le référencement de ce podcast qui est gratuit, je te rappelle. Euh, le thème d'aujourd'hui, avant même que je te dise le thème d'aujourd'hui, j'espère que tu vas bien de ton côté, euh, que l'épisode précédent d'ailleurs euh, en anglais t'a plu, j'ai eu des bons retours, <rire> ils ont compris la plupart des gens que il n'y avait pas besoin d'être très fort en anglais pour se débrouiller, d'où mon niveau euh, <rire> assez moyen, mais, euh, mais bon voilà, en tout cas ça donne des, des idées à d'autres personnes, donc je suis content. Ça c'est cool. Aujourd'hui, tu l'as vu peut-être dans le titre, on va parler des mythes du fitness euh, parce qu'il y en a encore énormément. Je suis très bien placé pour les connaître, ces mythes, parce qu'on me pose ces questions-là à peu près tous les jours sur Instagram. Euh, parfois j'y réponds, parfois euh, au bout d'un moment c'est compliqué, même quand je fais des lives sur Instagram. Le dimanche, très souvent, j'ai les mêmes questions qui reviennent et on va essayer de déblayer un petit peu tout ça. Ça va dépendre, en fin de compte, de ton niveau de connaissance aujourd'hui. Il y aura peut-être des choses, certainement, que tu connais déjà, évidemment. Euh, D'autres, peut-être, qui vont te surprendre. En tout cas, euh, bah, je vais essayer de déblayer un peu le terrain pour qu'on arrête un petit peu de de perdre du temps avec tous ces mythes, finalement. Euh, je ne sais pas trop comment ils sont arrivés là, mais euh, en tout cas, on va les faire dégager assez rapidement. <rire> euh, donc, le premier mythe, d'ailleurs, tu vais, je vais être totalement transparent avec toi. Je suis sur trois euh, ou quatre sites internet, qui ont eux-mêmes référencé des mythes, sachant que j'ai déjà fait des posts moi sur les mythes, mais euh, j'étais curieux de voir à peu près ce que eux disaient, et voir si on est d'accord finalement avec euh, avec ces sites ou pas. <rire> le premier site que j'ai sélectionné, c'est le site de Keep Cool, donc c'est une enseigne de, fi de fitness et de salle de sport en France. Euh, ils ont fait un, un truc sur leur site internet parlant des mythes, et je trouvais que c'était intéressant, j'ai d'autres sites aussi. Et le premier mythe <rire> dont on va... Parler aujourd'hui, ce sont, euh, ils disent, hein, « de longues séances de cardio, c'est le must pour maigrir ». Donc ça, eux, ils disent que c'est un mythe. Évidemment, je suis d'accord avec eux. Euh, c'est un mythe qui est extrêmement répandu, euh, qu'on voit partout hein, dès que tu en salle de sport, surtout le 1er janvier, enfin dans le 2 janvier du coup, ou euh, à la rentrée au mois de septembre. Tout le monde est sur les tapis, donc c'est bien que euh, tout le monde a dans l'idée de faire du cardio pour perdre du poids, pour brûler des calories, pour éliminer les excès euh, des semaines avant... Tout le monde fait ça. Euh, concrètement, ça ne marche pas parce que, à terme, on le voit bien, on, euh, ce n'est pas du tout une solution viable de courir pendant très longtemps et de transpirer sur un vélo, sur euh, un tapis de course. En fait, le problème, c'est pas tant de faire ça de temps en temps. Le problème, c'est de faire ça tous les jours, qui est extrêmement contre-productif parce que c'est bah, épuisant, c'est euh, traumatisant pour les articulations. Euh, globalement, tu vas dépenser pas tant de calories que ça, par rapport à l'énergie que tu vas dépenser, en fait tu vas avoir souvent très faim derrière, et ce qui va en fait euh, compenser, c'est-à-dire que si tu cours, j'en sais rien, je vais te dire un ordre d'idée, hein, 30 minutes, tu brûles quoi 3, 300 calories à peu près 300 calories c'est rien du tout, euh, 300 calories c'est euh, 100 grammes de pâtes, euh, j'en sais rien, c'est une barre de une barre et demie de sneakers, un truc comme ça, donc en fait tu résous pas du tout le problème en allant courir le vrai problème il vient concrètement de l'alimentation donc c'est pour ça que il y a un sentiment je pense de satisfaction à courir ou de se dépenser mais la réalité des choses est que ce n'est pas plus efficace de faire ça donc moi les élèves que j'ai en coaching et donc qui m'écoutent aujourd'hui le savent je leur ai déjà dit euh, ça ne sert à rien de courir toute la journée sur le tapis il n'y a aucun résultat viable à moyen et long terme donc effectivement le premier mythe je suis complètement d'accord les longues séances de cardio c'est le must pour maigrir c'est un mythe évidemment vaut mieux combiner ça avec des exercices de renforcement, faire des hits de temps en temps, deux à trois fois par semaine, ça peut être une bonne idée, et, euh, et un peu de cardio si on a envie, mais euh, mais voilà. Euh, le deuxième hit c'est la musculation, ça fait gonfler. Et ça, c'est vrai, euh, ils mettent, les femmes en particulier rechignent souvent à utiliser les appareils de musculation, euh, et je pense que c'est complètement euh, une vérité. Alors, de moins en moins, j'ai l'impression, en tout cas en France, ça est en train de se développer un petit peu, dans d'autres pays, notamment en Australie où j'habite, euh, ça c'est plus du tout d'actualité hein. les trois quarts des femmes elles font du renforcement je, je vois très peu de femmes faire que du cardio en salle de sport aujourd'hui et c'est pour ça qu'elles ont des physiques euh, honnêtement qui sont assez incroyables euh, parce qu'elles ont compris comment ça marchait elles n'ont pas peur de soulever de la fonte entre guillemets parce que ce n'est pas ça évidemment qui vous fait prendre euh, et gonfler euh, énormément ça je le dis souvent dans des vidéos euh, sur la chaîne youtube donc faut vraiment pas hésiter à faire du renforcement. Euh, le troisième mythe, c'est « Faire toujours la même chose, c'est ce qu'il y a de plus efficace. » Alors Je ne sais pas pourquoi trop ils ont mis ça. Ils mettent « Le corps s'adapte à la répétition, c'est ce qu'on appelle la mémoire musculaire. Si une formule identique a fonctionné durant deux mois, il y a de fortes chances qu'ensuite on commence à stagner et que notre entraînement devienne inefficace malgré tous nos efforts. Ah » Oui, d'accord. En gros, oui, ce qu'ils veulent dire, c'est euh, « Si tu fais toujours le même entraînement, en gros c'est pas efficace dans un sens ils ont raison effectivement euh, faut juste prendre des pincettes par rapport à ça c'est que ton, ta structure d'entraînement, ton programme d'entraînement selon moi doit rester le même pendant 1 à 3 mois ou 1 à 6 mois ou même euh, plus longtemps la structure, je parle des exercices, de l'ordre doit rester le même globalement si tu veux voir une vraie progression ensuite tout ce qui est euh, répétition charge, tempo, intensité en gros, euh, oui ça il faut que ça évolue chaque euh, semaine idéalement en fonction de ton évolution, ça c'est évident, euh, pour progresser il n'y a pas le choix, si tu pousses toujours les mêmes poids à la salle de sport, euh, tu règles toujours les mêmes machines sur le même poids, bah, concrètement tu vas progresser pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, et au bout d'un moment tu vas stagner, il faudra juste pas se poser de questions pourquoi, c'est simplement que bah, tu restes dans ta zone de confort, c'est un piège hein, la zone de confort en salle de sport, on y est tous plus ou moins parfois euh, dedans on va dire et il faut avoir suffisamment de recul et de connaissance sur la musculation pour savoir que si tu vas en salle de sport il faut se challenger, il faut sortir de sa zone de confort il faut se mettre dans le rouge, dans le mal un petit peu, pas forcément euh, de façon euh, incohérente mais il faut le faire euh, pour progresser il n'y a pas le choix malheureusement pour le faire. Le quatrième mythe il met euh, il faut s'entraîner tous les jours effectivement c'est un mythe j'ai beaucoup d'élèves également, quand on met euh, le nombre de, de séances par semaine, euh, quand je dis qu'il faut en faire 3-4, des fois ils me dit « oui, mais peut-être que j'en ferai une de plus, est-ce que c'est mieux d'en faire plus, etc. » Non, c'est pas mieux d'en faire plus, c'est mieux d'en faire bien. Euh, c'est mieux d'en faire mieux, je sais plus ce que je dis. Euh, mais concrètement, c'est ça. Je sais qu'au début, on est hyper motivé quand on veut se lancer à faire du sport. On n'a pas fait de sport pendant très longtemps. On se dit « je veux des résultats rapides, donc je vais faire beaucoup de séances. » c'est très bien d'être motivé, sache que juste, euh, je le redis, mais je le redis très souvent, tu fais 5-6 séances par semaine, tu tiens pas, pas plus d'un mois ou deux, ensuite t'arrêtes complètement, ensuite tu reprends du poids, ensuite tu recommences, c'est le cas classique, honnêtement c'est un peu fatigant de le réexpliquer, parce que c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, je connais énormément de gens qui ont ce problème là, on a beau leur dire et leur redire, je pense qu'il y a des gens ils sont juste bornés en fait, complète, complètement bornés, donc si tu m'écoutes, je te, je te demande vraiment d'arrêter de, de faire ça, euh, de faire le yo-yo avec le sport à chaque fois de se déchaîner pendant une semaine ensuite arrêter complètement moi aujourd'hui je fais 4 séances de sport à la salle c'est largement suffisant pour avoir des résultats quand tu vois l'intensité de mes séances euh, je sais que je pourrais même pas en faire une de plus donc euh, donc voilà, le repos c'est là où tu construis ta masse musculaire c'est là où tu récupères c'est là où tout se fait en fait donc si tu n'as pas de jour de repos eh bien concrètement euh, tu n'auras pas de résultats si tu n'as pas de résultat tu vas perdre en motivation et tu vas arrêter et tu vas recommencer à zéro donc, ne pas s'entraîner tous les jours, c'est hyper important. Euh, la cinquième mythe, c'est « no pain, no gain ». Ils mettent ça entre guillemets. « Il faut être épuisé après une séance ». Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. Euh, pour moi, oui, c'est un mythe. Il faut pas, évidemment... Euh, des fois, des... quand je vois sur les bilans de mes élèves, ils me disent « Ouais, séance facile, euh, j'aurais bien fait un peu plus de cardio, etc. » Bon, c'est très bien de penser comme ça. Mais il faut quand même comprendre que ça ne veut pas dire que la séance n'a pas été efficace. Ça dépend de son objectif. Euh, donc bien sûr si on veut progresser il faut un peu repousser ses limites en tout cas au niveau du renforcement etc mais c'est pas parce que euh, tu suis à pleine goutte euh, que euh, ta séance est plus efficace pour ton objectif c'est pas pour ça que t'as brûlé plus de calories que tu t'es renforcé, que tu as transformé ton corps bien au contraire il vaut mieux euh, faire des séances qui sont adaptées et sur lesquelles euh, bah, elles sont entre guillemets créées pour l'objectif défini L'objectif défini n'est pas de suer et de perdre de l'eau. Je crois pas, en tout cas, que euh, quand on est à la salle de sport, c'est l'objectif, je perds de l'eau, hop, c'est mon objectif. Non, l'objectif, on se rappelle, c'est de se construire un physique qui nous plaît, un physique athlétique, si on veut, et bah, ça passe par des séances de renforcement, etc., mais pas forcément avec une intensité de malade mentale à chaque fois. On n'est pas au crossfit euh, tout le temps, donc il faut juste suffisamment prendre de recul par rapport à ça. Euh, donc là, on a fait les... Premier, euh, le premier site internet, donc c'était Keep Cool, il y avait 5 mythes que je trouvais intéressant effectivement. Euh, je suis sur un deuxième site qui s'appelle Cosmopolitan. On va continuer un petit peu les, les mythes. Je sais pas si ça, bah, je pense que ça t'intéresse un petit peu. On a vu les trois quarts des mythes, tu le sais déjà, mais un petit rappel, n'est-ce pas? <rire> fait toujours du bien, euh, je, je, je pense. Euh, un mythe qui est sympa. Là, je suis donc sur le site Cosmopolitan. C'est des, des sites assez généraux. Hein. C'est pas des spécialistes de fitness justement, mais c'est intéressant parce que c'est des sites qui sont ultra visités. Donc c'est comme ça qu'on voit euh, un petit peu ce que pense la majorité des gens. Euh, le mythe suivant, les exercices d'abdominaux vous donnent une vraie tablette de chocolat. Évidemment, c'est un mythe euh, de faire que des abdos. Je pense que tu le sais aujourd'hui, mais ne faire que des abdos. J'en ai encore plein qui font des séances d'abdos interminables. Et généralement, je le redis, mais c'est un peu bâtard à chaque fois. Tous ceux qui font des abdos, c'est ceux qui ont énormément de gras. Ceux qui n'ont pas de gras, généralement, quand un corps athlétique, je ne les vois pas passer 10 minutes à faire des abdos chaque jour. C'est peut-être qu'il y a, des... <rire> Il y a une raison à ça. Euh, c'est que ce n'est pas obligatoire de faire des abdos tous les jours. Concrètement, travaille tes abdos 2-3 fois par semaine, 10 dix, dix minutes à chaque fois et terminé. bonsoir. Euh, T'as pas besoin de faire plus, ça ne va pas brûler le gras du ventre, je le rappelle, je pense que tu le sais. On ne peut pas cibler la perte de gras, donc ça ne sert à rien d'essayer de, de brûler ou de se faire brûler les abdominaux, je sais même pas. Euh, c'est pas le but. La planche, c'est pareil, la planche c'est bien dans un sens, je le mets des fois sur mes élèves, c'est bien... Euh, dans un point de vue de posture, etc. Mais ce n'est pas ça qui te fait avoir des abdos, de faire la planche concrètement, pas du tout même. Donc ça reste sur l'alimentation. Le plus important d'être en déficit calorique, tu le sais. On va pas réexpliquer tout ça. Déficit calorique, je crois que c'est <rire> un mot que j'utilise à peu près 25 fois par jour. Donc voilà. Euh, si vous... Alors il y a un autre mythe, c'est si vous souffrez durant l'entraînement, c'est parce que vous travaillez vos muscles en profondeur. Euh, ouais, c'est un mythe aussi. Alors, mythe oui et non Effectivement des fois on me dit oui j'ai j'ai des courbatures j'ai dû bien travailler c'est un peu le même truc alors pas forcément tu peux avoir des courbatures et pas forcément faire un entraînement très très efficace simplement que bah, ton corps n'était pas habitué à cet effort donc les courbatures ne sont pas un signe finalement de, de réussite d'un programme ou d'une séance ça peut mais c'est pas forcément 100% vrai. Donc, euh, donc voilà. Euh, vos entraînements peuvent cibler la perte de graisse à certains endroits. Ouais, c'est exactement pareil. Quand on me dit oui, est-ce que t'as des exercices pour euh, la culotte de cheval, pour euh, réduire le gras entre les jambes et des choses comme ça Eh ben non, en fait, il y a pas d'exercice pour ça. On peut stonifier une partie du corps, mais ce n'est pas ça qui enlève la graisse. Malheureusement, ça serait trop facile. Euh, sinon, et, euh, et donc voilà. Ah, là, il y en a un qui est un mythe qui est pas mal. C'est la graisse corporelle peut être transformée en muscle. Effectivement, ça, c'est un truc qu'on on entend assez souvent, quand on connaît pas hein, la, le, le fitness, c'est euh, <rire> en gros on va se dire je faisais du sport avant j'ai arrêté de faire du sport, du coup mes muscles se sont transformés en gras <rire> du coup non, euh, scientifiquement ce n'est pas possible évidemment euh, ce sont deux entités différentes hein. les muscles en fait c'est un tissu particulier et euh, la graisse aussi, donc du coup ça ne se transforme pas comme on pourrait le croire tout simplement euh, donc le muscle se con se construit en faisant du renforcement, la graisse s'enlève entre guillemets hein, euh, en faisant un déficit calorique donc c'est aussi simple que ça, il n'y a pas à chercher plus loin que cela euh, l'entraîneur, attends je vais essayer de trouver un autre mythe qui peut être intéressant euh, l'exercice est la meilleure façon de perdre du poids, effectivement c'est un mythe je suis coach au sportif mais je le répète euh, ce n'est pas en faisant des exercices, en faisant trop d'entraînement en tout cas que euh, tu perds du poids c'est tout dans l'alimentation et c'est chiant parce que les gens aimeraient bien euh, continuer à manger très mal et à faire du sport et avoir des résultats. Sauf que ce n'est pas possible. Il faut évidemment mêler les deux. Je pense que si tu me suis, tu l'as compris, mais je préfère te le répéter. Euh, ah, il y a un mythe qui est pas mal, c'est « manger du gras vous fait grossir ». Et c'est comme euh, « manger du sucre vous fait grossir ». Ça, c'est des mythes. En fait, tous les 10 ans à peu près, on va avoir une nouvelle tendance. À un moment, il y a eu la tendance du « oui, le gras, c'est pas bon ». Ensuite, il y a eu la tendance du « sucre, c'est pas bon ». Ensuite il y a la viande c'est pas bon, ensuite il y a un autre truc que c'est pas bon. Euh, bah du coup ouais rien n'est bon et on arrête tout. En fait la graisse, comme ils disent, est très souvent diabolisée. Mais il n'y a aucune preuve que le gras que vous mangez, euh, en fait, c'est pas le gras. Pas... Imaginons que tu manges le gras d'un jambon, il va pas se transformer directement en gras dans tes fesses, tu vois, à faut. <rire> voilà, c'est pas... <rire> pas comme ça que ça marche. Euh, cependant, le gras, donc ce sont les lipides, représente 9 kilocalories euh, pour 100 g... euh, pour par 1 gramme, pardon de lipides, donc du coup effectivement c'est le macronutriment le plus calorique donc effectivement c'est pas l'idéal et t'as différents types de lipides et de gras si tu veux donc faut faire attention surtout au de fat, en gros du gras saturé et euh, ça c'est le gras qui est euh, généralement dans les produits ultra transformés euh, d'ailleurs j'ai eu un échange assez intéressant avec un de mes élèves l'autre fois qui est donc végétarien et beaucoup de végétariens qui m'écoutent ou qui, en tout cas, essayent de réduire leur alimentation de viande. Et le souci avec ça, c'est que les alternatives, je trouve, au niveau végétarien, euh, sont très mauvaises. C'est-à-dire que tout ce qui est escalope de soja, cordon bleu, tu sais, avec de la fausse viande, ou même carrément la beyond meat, la, la fausse viande, le problème avec ça, euh, donc il n'y a pas de viande, c'est très bien si, si on ne veut pas en manger, sauf qu'ils rajoutent énormément d'huile euh, et d'ingrédients qui ne sont bah, pas forcément idéaux, je sais pas comment on dit, euh, idéal. Finalement, parce qu'il y a énormément d'huile en fait. Il euh, y a beaucoup d'aliments avec de l'huile. J'ai remarqué que les, les végétariens généralement, en fait, pourquoi ils n'ont pas un physique Alors, je parle d'un végétarien moyen, faut pas faire de généralité, mais euh, souvent ils n'ont pas un physique. Déjà, ils manquent souvent de, de quotas de protéines, donc ce qui fait qu'ils ont une masse musculaire assez faible et ils sont souvent skinny fat, donc souvent avec un, un peu de gras et tu vois, parce qu'en fait, ils, ils ont une composition corporelle et ils ont une alimentation qui fait que bah ils stockent euh, pas mal parce qu'ils mangent beaucoup de lipides. Euh, peu de protéines, et ben finalement, le résultat, il est là. Beaucoup trop d'aliments transformés ou d'aliments qu'on pense sains, parce que ça, c'est aussi une grosse erreur, un gros mythe euh, extrême. Hein. Dès qu'on mange un bol ou un truc comme ça au restaurant, c'est bon, c'est sain. Non, tu regardes, en fait, ingrédient par ingrédient, ils rajoutent du houmous avec voilà, le il ils rajoutent plein d'huile, ils rajoutent des épices, mais des épices, ok, mais avec de l'huile, enfin tu sais. Donc ça, en fait, faire attention c'est qu'on euh, a beaucoup de croyances sur ce qui est sain et ce qui ne l'est pas. Euh, concrètement, pour moi, dès qu'il y a plus de 4-5 ingrédients dans mon assiette, je me dis il y a un bug tu vois, à chaque fois, parce que j'ai toujours peur qu'ils rajoutent plein de trucs. Et euh, c'est généralement le cas, parce que pour rajouter du goût, eh bien, bah, les industriels ou les restaurateurs, peu importe, eh bien, rajoutent pas mal de choses. Donc c'est pour ça que même les repas tout faits, parce que j'ai beaucoup d'élèves aussi qui sont passés par là, par les repas tout faits, il euh, faut faire attention, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont bah, pas très bons, euh, parce qu'il y a plein d'additifs, il y a plein de choses cachées ils vous mettent souvent euh, euh, moins de sucre, moins de sel, etc mais en fait il y a forcément un truc en plus pour le goût tu doutes bien que ça ne serait pas très bon euh, donc voilà, je conseille quand même à chaque fois de contrôler vos repas en cuisinant vous-même comme ça au moins, eh ben, vous n'avez pas la surprise d'avoir des gras cachés et de vous retrouver en surplus calorique et de ne pas perdre du poids c'est dommage euh, quand on essaie de faire des efforts je pense euh, ah, il y en a un qui est pas mal, mais bon, ça c'est classique, c'est le lundi est le meilleur jour pour changer son alimentation. C'est vrai que à chaque fois que je prends un élève en coaching, enfin, moins maintenant, mais au début, ou chaque fois que je parle avec quelqu'un, c'est je commence lundi, ou alors je commence dans un mois, ou je sais pas quoi. Il y a énormément, énormément d'excuses. Je sais pas pourquoi le lundi, c'est mieux, et pourquoi le week-end, on doit faire n'importe quoi. Euh, là, ils le mettent, hein, le lundi peut être une bonne journée pour commencer un mode de vie sain, surtout si vos week-ends se résument à des soirées pizza alcool. Cependant, toute l'attente jusqu'à Lundi ne fera que vous dissuader d'atteindre vos objectifs dès que possible. C'est vrai que dès qu'on a un objectif, dès qu'on a un changement qu'on veut réaliser, pourquoi attendre Pourquoi repousser à chaque fois et se dire, tu vois, euh, oh bah je profite pendant deux jours et je me mets à la diète lundi Ça, c'est exactement le type de discours que j'aime pas et qui est une grosse erreur. Euh, déjà, moi je ne préconise pas de faire des régimes, je préconise à chaque fois un rééquilibrage alimentaire, donc ça ne veut absolument pas dire arrêter de manger ce qu'on aime. Et à partir de ce moment-là, bah en fait, tu t'as pas besoin de te de te brider, de te dire « Merde, il faut que je me restreigne et du coup, bah, je vais profiter, tu vois. » C'est toujours la balance entre « J'explose d'un côté et je me restreins de l'autre. » Et c'est pas du tout comme ça qu'il faut essayer de, de, de voir les choses quand on veut, en tout cas, vivre avec son, une alimentation saine et euh, une relation épanouie, je dirais, parce qu'il y a encore des problèmes relationnels avec la nourriture euh, chez beaucoup de personnes, malheureusement. Et c'est le fait de prendre toujours les extrêmes, de toujours se restreindre, de toujours, après, exploser. Euh, voilà, il faut juste prendre du recul et se dire bah en fait je peux commencer tout de suite, réduire un petit peu certaines choses, euh, pas forcément en quantité mais en qualité, enfin tu vois par exemple t'as des aliments qui sont pas très qualitatifs que tu peux peut-être réduire et remplacer par d'autres, concrètement si tu commences à manger plus de légumes, plus de fruits, boire plus d'eau, rien que ça, ça va te couper un peu la faim et l'envie de manger des trucs, euh, tu vois les barres de céréales, euh, j'en sais rien, les cafés ultra sucrés, les, les smoothies où il y a plein de trucs dedans, tout ça c'est des petits trucs de merde en fait qui te t'exploses ton total calorique et euh, et c'est vrai que c'est dommage parce que c'est des plaisirs vraiment instantanés on pourrait carrément se passer en le faisant petit à petit euh, donc voilà j'ai fini les mythes pour ce site on va essayer de trouver un autre site euh, euh, non j'ai pas besoin d'un website je sais pas pourquoi j'ai mis la pub bon je le dégage ce site du cosmopolitan ce euh, j'ai un autre site un dernier site ou deux on verra euh, on va voir un petit peu les mythes qu'ils nous ont dit. Il y a un mythe qui est intéressant, c'est le métabolisme diminue avec l'âge. Alors, c'est un mythe, pas vraiment en fait, enfin, comment dire, le, le métabolisme diminue avec l'âge. Là, ils mettent que c'est un fait, donc le site c'est evofitness.ch, euh, et ils ont raison, le métabolisme, en fait, ils me disent, atteint son maximum à l'âge de 20 ans, ce qui est vrai, puis diminue environ 1% chaque année. Donc c'est 1% chaque année, ok parce que j'entends très souvent, à 30-35 ans, qu'ils me disent « j'ai plus... Euh, la » Enfin, en gros, ils, ils prennent du poids et ils me disent « oui, euh, maintenant, dès que je mange, je prends un kilo, avant, à 20 ans, c'était trop facile, etc. » Tu te doutes bien que ce n'est pas que la faute de ton métabolisme, c'est concrètement à cause de ton style de vie. Je le dis concrète. je le dis clairement hein, parce que j'aime pas trop les gens qui reposent toujours la faute sur le métabolisme. C'est complètement se dédouaner et euh, ne pas être conscient de sa situation. Je pas non plus jeter des pierres, mais à un moment, il faut, faut arrêter de toujours dire que c'est la faute des autres et d'un de, de, truc qu'on contrôle pas. Euh, si ton métabolisme il ré, il diminue de 1% chaque année, euh, entre 20 et 30 ans, tu as 10% d'écart, on va dire. Hein. C'est très approximatif. Mais voilà, faut arrêter. C'est simplement que tu manges plus, que tu fais moins d'efforts. Et, euh, et voilà, hein, c'est tout simplement ça. C'est globalement le niveau d'activité et l'alimentation qui a euh, changé. Hein, donc voilà. Si on arrête de se poser la question sur le métabolisme, eh bien peut-être que du coup on se dit, bah ouais merde, il faut peut-être que je me bouge. Et ça sera plus efficace. Et c'est euh, comme le mythe là qu'ils vont nous dire, le mythe numéro 4 pour eux, c'est vous pourriez naître avec des os plus lourds et plus larges que les autres. Ça c'est un très bon mythe. Euh, qu'on entendait encore il y a quelques temps qui disait ouais moi j'ai une grosse masse osseuse c'est pour ça que je suis lourd euh. <rire> tu sais ça c'est souvent des gros balaises qui disent ça ouais j'ai une grosse masse ou je sais pas ou j'ai des os lourds tu sais des os lourds alors voilà concrètement ce n'est pas vrai hein, OK euh, le poids moyen du squelette se situe entre 2,5 et 4,5 kg OK ce qui constitue la majeure partie du poids corporel et la composition des muscles et des graisses donc tu vois ton putain de squelette à, à 5 kg c'est concrètement pas ça qui fait que tu es gros ou que tu es maigre hein donc voilà, c'est juste. Moi je suis franc, hein, généralement, quand, surtout dans le podcast, hein, je, je me fais pas chier à, à passer par 15 000 détours. Métabolisme, ok, on peut en prendre en compte, on peut prendre en compte ça, mais c'est concrètement pas une excuse. Et les eaux lourdes, euh, ça c'est terminé, on l'enterre, à un hein, moment faut arrêter aussi. Euh, donc, donc voilà. Euh, et un mythe par contre qui est bien, c'est si vous n'avez. Euh, D'ailleurs, c'est un truc qui m'énerve un peu. Si vous n'avez jamais. Euh, si vous n'avez pas réussi à perdre du poids dans le passé, vous n'y arriverez jamais. Ça, effectivement, c'est un mythe, euh, parce que c'est des messages que je reçois souvent, euh, je ne sais plus quoi faire, j'ai pas mal de gens qui sont assez désespérés avec leur poids, qui me contactent, et bon, bah, écoute, je fais ce que je peux, en tout cas, pour aider pour les gens, en tout cas, qui veulent vraiment s'en sortir, parce que non, ils sont juste là, malheureusement, pour se plaindre et se disent que, bah, c'est terminé et qu'ils ont plus, ouais, ils sont juste là, mais ils ont plus rien à faire, alors. Ils mettent, eux, euh, les essais précédents vous donnent de l'expérience et des connaissances sur l'exercice et le régime alimentaire qui vous aideront euh, à mieux vous préparer. Alors ça, c'est une bonne réponse, je trouve, dans le sens où ce ne sont pas forcément des échecs. Il ne faut pas voir ça comme un échec ou un succès, un régime euh, ou des tentatives de perte de poids. C'est plus une prise d'expérience. C'est un peu bateau comme phrase mais c'est pareil quand tu fais du business, euh, quand tu es entrepreneur, quand tu lances quelque chose, moi ça m'arrive aussi quand je lance des, des projets, euh, faut pas voir ça forcément comme un échec, se dire qu'on n'y arrivera jamais, euh, faut prendre ça en expérience, qu'il faut se dire c'est pas forcément bah, je vais faire exactement la même chose tout le temps parce que c'est pareil j'ai des gens qui font des régimes tous les 6 mois et ensuite qui reviennent vers moi à chaque fois pour me dire je comprends pas ça marche pas. C'est normal, le régime ne marche pas. Voilà. C'est juste, euh, bah, tu te dis, il bah, y a peut-être autre chose que faire des régimes pour perdre du poids. Une fois que tu as compris ça, tu fais un rééquilibrage alimentaire, tu augmentes un petit peu tes dépenses et tu comprends assez rapidement que bah, en fait, c'est possible. Il suffit d'arrêter bah, d'écouter toujours les mêmes bêtises, finalement, et de changer un petit peu de stratégie. Euh, donc voilà, bref. <rire> euh, alors, un autre mythe, je vais essayer de te trouver ça. Euh, du. du, du... Ah oui, les repas du soir augmentent le risque de surpoids, Alors ça c'est pareil, euh, c'est un mythe qui est un peu emb embêtant, euh, je mange beaucoup le soir, du coup je vais stocker parce que le soir je dors et donc mon, mon corps br euh, ne brûle pas de calories. Bon, ça c'est un mythe encore une fois, euh, concrètement le plus important c'est ton total calorique de la journée hein, ou même de la semaine. Euh, C'est pareil, hein, je, le, je le redis, mais si tu en déficit calorique pendant 5 jours dans la semaine, mais que le week-end t'exposes tes calories, ce qui est le cas de beaucoup de personnes hein, qui boivent beaucoup ou qui vont manger vraiment beaucoup, eh bien vous allez être en maintien ou en surplus et du coup bah, vous n'allez pas perdre de poids. C'est aussi simple que ça. Euh, C'est la dure réalité entre guillemets. Euh, en perte de poids, on peut se faire plaisir, mais il faut faire ça de façon contrôlée. Euh, je sais que j'ai un discours parfois assez... Euh, où je dis tu peux te faire plaisir, il euh, n'y a pas de limite, etc il euh, faut juste voilà, faut prendre comme des pincettes avec ça et il faut être réaliste <rire> on peut se faire plaisir mais pas faire n'importe quoi Enfin, selon l'objectif que l'on a si on en maintient effectivement c'est différent mais si on veut vraiment un objectif de perte de poids il bah, n'y a pas le choix à un moment il faut, faut calculer un petit peu les choses ses calories etc et, et être conscient que le week-end bah, c'est un jour comme un autre le week-end ton corps il continue à fonctionner c'est pas le week-end où, où il faut arrêter les efforts bref euh, ah, ça c'est un mythe qui est pas mal bon, ouais, je pense qu'il y a quasiment plus personne qui le connaît, mais on va quand même le, le, le dire parce que je, ça m'est arrivé encore de le voir en Australie donc je pense qu'en France aussi porter un sac en plastique noir pendant les journées chaudes et ensoleillées augmentera la combustion des calories alors ça je pense que c'est aussi les gens tu sais qui, euh, qui courent avec des caouets euh, en 2022 il y a encore des gens qui courent avec des Bon, c'est comme ça je parle pas quand il pleut, hein, je parle quand il fait chaud. <rire> et en gros, ils, mitent, ils mettent, eux, que c'est un mythe, évidemment, ils, met, euh, ils mettent « ça contribue seulement à la déshydratation et à une fatigue potentielle. La chaleur peut effectivement réduire la combustion des calories car vous vous fatiguez plus vite. » En fait, c'est ça, c'est que tu vas perdre énormément d'eau. Donc, si tu es une personne qui te pèse toutes les cinq minutes, ce que je ne recommande absolument pas, je te le répète, même ne te pèse pas tous les jours, pèse-toi trois fois par semaine, à jeun dans les mêmes conditions, fais la moyenne de ces trois pesées, et voilà. Parce que ton corps, d'une journée à l'autre, il perd de l'eau, même quand tu dors. Donc c'est pour ça que ton poids varie entre le matin, le soir, le midi. Donc s'il te plaît, arrête de te peser tout le temps. C'est, c'est hyper contre-productif, c'est hyper démoralisant. Ça n'a aucun, euh, aspect positif de se peser tous les jours. Ça sert strictement à rien du tout, rien du tout, rien du tout. Euh, donc voilà. <rire> juste leur dire. Donc ne cours pas non plus avec un kawaii. tu vois quelqu'un avec un tu lui dis de, il peut l'enlever, c'est pas gênant, il est pas obligé de, de le faire, euh, pour perdre du poids. Euh, un autre mythe... Euh, tu, 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 tu. Je suis en train de chercher ça, l'activité... Étirez... Ah oui, tirer, alors là, Ça c'est un mythe que j'ai déjà traité plusieurs fois. Étirez-vous après l'exercice pour éviter de ressentir des douleurs ou des courbatures. Il y a encore des coachs qui le font, alors un peu moins, souvent des coachs de, de foot ou de sport collectif qui vont arrêter de, qui ont arrêté de se renseigner après les années 2000, bien souvent, désolé, sinon qu'ils le font encore, mais voilà. Ils disent, eux, il n'y a aucune preuve que l'étirement aide à cet égard. Les étirements augmentent la mobilité, c'est vrai. Ce qui est bon pour la coordination et pour contrer le stress que vous venez de faire subir à vos muscles. Si vous ressentez des douleurs lorsque vous, lorsque vous exposez votre corps un en entraînement intensif, commencez calmement et augmentez graduellement la charge. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses à, à retenir de ce qu'ils nous disent. La première chose, c'est que les étirements, ça augmente la mobilité et la souplesse. C'est le but principal des étirements. C'est pas euh, le but des étirements d'arrêter les courbatures. Il y a des études qui sont sorties déjà depuis quelques années qui prouvent que ça peut même avoir un effet contraire de s'étirer, en tout cas de s'étirer longuement après une séance, plus de 30 secondes sur un muscle. Euh, ça va endommager encore plus les fibres musculaires, donc ralentir euh, le, la récupération tout simplement. Donc évite de le faire. Tu peux faire des étirements dynamiques en début de séance c'est pareil en début de séance tu peux faire des étirements dynamiques donc euh, dynamique ça veut dire quoi c'est pas des étirements statiques qui durent 20-30 secondes des petits étirements tu peux le faire pour te mettre en mouvement et euh, pareil en fin de séance des petits étirements un petit peu pour faire retomber la température la pression c'est ok mais il ne reste pas pendant une minute sur le même étirement c'est pas forcément très productif en tout cas ne le fais pas sur un muscle que tu viens de solliciter c'est surtout ça que je veux dire si t'as fait une grosse séance jambes, ne passe pas, as, euh, 10 minutes à la fin de la séance à t'étirer les jambes pour éviter d'avoir des courbatures, ça sera pas très productif. <rire> donc voilà. Euh, on est à combien de temps là pour ce podcast 28 minutes. Est-ce que tu veux que je continue ou pas euh, Je sais que euh, tu ne peux pas me répondre, donc je vais me répondre à moi-même. Euh, je suis chaud pour en faire peut-être un ou deux en plus. Je suis sur un autre site là, euh, que j'avais sélectionné les 11 mythes sur le fitness qu'il faut... Arrêter de croire. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais je fais quasiment aucun cut dans mes podcasts. C'est très très rare. Euh, un cut, c'est genre couper le podcast. Il y en a plein qui le font ça, mais euh, mais moi j'aime bien en fait le faire euh, genre d'un coup. Euh, ça m'est arrivé de le couper quelques fois. Hein, t'as peut-être déjà remarqué quand je bégayais, ou bien quand j'ai des fois ton cerveau, quand tu parles longtemps, bah qui bug complètement. Ça m'est arrivé une ou deux fois. En gros, je suis devant le micro et en fait je, genre mon cerveau il, il est blanc. Je sais plus du tout quoi dire. Ça m'arrive, ou bien aussi quand j'ai soif. Ça m'arrive aussi, parce qu'à force de parler, bah, tu te doutes bien. C'est moins évident. Euh, alors, là, ils nous mettent quoi comme mythe Si vous voulez perdre du poids, faire de l'exercice est la seule chose à faire. Bon, ça, on l'a dégagé, ce mythe. Votre graisse va se transformer en muscle en soulevant des poids. Bon, ça, c'est pareil, on l'a dégagé. Il est préférable de faire de l'exercice tôt le matin qu'à d'autres moments de la journée. Ah oui, c'est comme le, le cardio à jeun. Ça, c'est rigolo comme, comme mythe. Euh, faire du cardio à pour brûler plus de gras, etc. Alors, ça, c'était pareil, très tendance dans les années... Dans les années 2000, finalement, il faut savoir que, que tu t'entraînes le matin ou le soir, ça ne changera pas grand-chose. Que... Juste, je fais un aparté d'heure, entraîne-toi pas à Jean. Euh, mange au moins un fruit, même si tu t'entraînes tôt le matin, prends au moins un fruit. Euh, je t'assure, ça sera beaucoup plus efficace pour ta séance. Euh, donc voilà, euh, je ferme la parenthèse. Tu peux t'entraîner le matin, le soir, le midi, la nuit, on s'en fout. Euh, ce qu'il faut, c'est essayer de garder le même... Euh, la même euh, mince, c'est du mal à parler, tu vois, ça commence à bugger après une demi-heure, généralement. Euh, il faut que tu gardes la même euh, fréquence Et, euh, non pas la même fréquence mais le même moment où tu t'entraînes dans la journée euh, c'est vraiment important parce que en fait, ton corps va être habitué à s'entraîner à un certain moment de la journée donc si tu veux performer euh, c'est relativement important de garder le même, euh, la même heure si tu t'entraînes à 16h à 18h peu importe mais c'est de garder cette, cette fréquence d'entraînement euh, c'est plutôt important euh, quelques minutes sur le tapis roulant vous font brûler la graisse rapidement ok bon c'est de la merde euh, ah oui, vous devez éliminer les sucres et les glucides pour perdre du poids. Alors ça, c'est... Euh, D'ailleurs, je vais faire un, un, un petit truc aujourd'hui. Euh, si aujourd'hui, tu suis un coach euh, sur Internet, euh, Instagram, YouTube, etc., ou dans sa bio ou bien dans le, toutes les vidéos qu'il fait, il te parle que d'une méthode. Donc soit d'un régime cétogène, soit d'un régime OMAD, soit du jeûne intermittent. Si vraiment, même dans sa bio, c'est marqué spécialiste, euh, spécialiste jeûne intermittent, spécialiste OMAD, spécialiste machin... Je te demande de prendre du recul et euh, de te poser la question, est-ce que tu penses que cette personne est légitime Est-ce que tu penses que cette personne euh, n'est pas influencée par quelque chose euh, Concrètement, pour moi c'est très malsain ce genre de, de spécialisation. En tout cas, il faut que les gens, pas malsain il faut juste que les gens soient au courant. Euh, parce que tu vas tomber sur un compte avec un mec comme ça, donc lui, il va tout faire pour te vendre sa méthode, notamment le régime cétogène, le régime où on réduit les glucides au maximum. Euh, j'ai pas mal de gens avec qui j'ai échangé, notamment cette semaine, qui euh, sont passés par là, qui sont tombés, entre guillemets, dans les griffes du, du régime cétogène, et qui ont eu des gros problèmes derrière, de troubles euh, du comportement alimentaire. Bon, c'est pas obligatoire à chaque fois, je dis pas que c'est toujours mauvais, je dis juste qu'il faut faire attention. Euh, toutes les méthodes ne sont pas adaptables pour tout le monde, Okay, donc c'est pour ça que moi j'aime bien euh, adapter moi-même euh, mes méthodes, en tout cas à mes élèves, et pas l'inversement, c'est pas à mes élèves de s'adapter. Quelqu'un qui est habitué à manger quatre pas par jour, tu vas pas le mettre à faire un jeûne pendant euh, 20 heures, enfin je sais pas, en, en rigolant, mais tu vois, et c'est exactement pareil. Le régime cétogène, donc réduire les, les, les glucides et les sucres, c'est facile pour perdre du poids, effectivement, tu vas réduire... Euh, drastiquement tes calories donc tu vas être en déficit calorique sauf que derrière tu vas devoir quand même manger des glucides à un moment ou à un autre surtout si tu fais du sport euh, le but c'est quand même d'être en bonne santé et de pas tomber dans les pommes au bout de 5 minutes d'entraînement je crois, euh, donc du coup il te faut des glucides, hein, faut pas diaboliser et donc ce n'est pas du tout une solution euh, à moyen long terme, c'est une solution à très court terme euh, qui sert vraiment à rien qui est vraiment enfin pas dans mon sens euh, sauf pour un cas vraiment particulier euh, je vois pas du tout l'intérêt de le faire euh, je vais mettre je vais te lire d'ailleurs ce que eux ils disent cette mesure pourrait faire partie d'un régime drastique voilà qu ce que je disais qui essaie de vous faire perdre du poids rapidement c'est ça mais un régime est rarement Porter à terme, ça c'est ok, il faut trouver un régime alimentaire équilibré qui va durer toute la vie, ça c'est exactement ce que j'essaie de dire à chaque fois, et ce n'est pas possible d'éliminer totalement les sucres et les glucides pour toujours, voilà, bon, tu vois, j'avais pas lu ce qu'ils nous avaient mis dans ce beau site, euh, curioctopus, je connaissais pas, et euh, bah ils ont bien raison, je pense que c'est ça, quand tu fais un régime, déjà le mot régime, bon, il sert à rien, mais en gros, quand tu fais un changement dans ton alimentation, si tu ne peux pas le tenir pour plus de 3 ou 6 mois, concrètement, le mets pas en place, c'est que euh, bah, c'est pas, pas du tout ce qu'il faut faire. Donc, euh, donc voilà, il vaut mieux essayer de réapprendre à bien manger, même si ça va te demander un peu plus d'effort euh, au démarrage euh, de concentration, au bout d'un moment, euh, tu auras des meilleurs résultats. Euh, ah, il y a un mythe qui est pas mal. « Faire de l'exercice deux fois par semaine va vous maintenir en forme ?» Ils mettent quoi ?« La meilleure chose serait de faire du sport tous les jours. Pour qu'un programme marche, il faut inclure un minimum de trois séances d'entraînement par semaine. Ouais, » Il faut prendre du recul par rapport à ça. Effectivement, si aujourd'hui tu t'entraînes une fois par semaine ou deux fois par semaine, euh, oui, tu n'auras pas beaucoup de résultats. Hein, on va pas se mentir. Euh, tu n'auras même quasiment pas de résultats. Ça va te maintenir en forme psychologiquement. Euh, c'est mieux que rien. Attention, je te dis pas que c'est pas bien. Mais si tu veux des vrais résultats, il faut plus que deux séances, c'est sûr. 3 séances c'est bien je pense que c'est un minimum mais il faut pas dire je fais que 3 séances et le reste du temps je suis sédentaire et je mange mal si tu fais 3 séances que ton alimentation est carrée et euh, et qu'à côté de ça tu as une bonne dépense calorique au moins allez, 6 à 10 000 pas par jour je pense que tu peux avoir des résultats mais si aujourd'hui tu fais moins de 4000 pas par jour c'est le cas de beaucoup de personnes je suis en train de me rendre compte et que tu fais seulement deux séances de sport par semaine, ce n'est absolument pas suffisant, malheureusement. Donc voilà, il faut juste en être conscient et consciente aussi par rapport à ça. Ah tiens, on va faire un dernier mythe. Euh, boire des boissons énergisantes après l'exercice physique, c'est idéal. Je vais même faire un truc plus général. Euh, tout ce qui est boissons énergisantes, c'est à jeter à la poubelle, tous. Hein. Euh, tous, tous, tous. Je vois beaucoup de gens sur Instagram nous mettre des coachs, des influenceurs qui boivent leur putain de Red Bull avant l'entraînement parce qu'eux ils ont un problème de motivation j'ai l'impression où ils sont tout le temps fatigués du coup ils ont un problème euh, prends un fruit, j'ai fait une story justement cette semaine prends un, un petit kiwi avant ton sport je peux t'assurer que ça te foutre un coup de boost prends un petit café si t'as besoin euh, t'es pas obligé mais ça veut dire que si t'es tout le temps fatigué euh, concrètement ça veut pas dire qu'il te faut un Red Bull ça veut dire que ton alimentation n'est peut-être pas très bonne ou que ton style de vie n'est pas exceptionnel euh, la boisson énergisante ça peut te donner un coup de boost de temps en temps si vraiment t'as besoin machin. mais si tu prends un Red Bull avant chaque entraînement c'est que t'as un problème, concrètement. Déjà, tu payes 2 euros ou je sais pas combien ça coûte, mais euh, de, de, pour rien. Et euh, ce n'est pas euh, bah, viable, et c'est pas très bon pour la santé de boire du Red Bull, même le Red Bull zéro machin. Les monsters, tout ça, c'est de la merde, hein, concrètement. Euh, moi, je te conseille de bannir ça de ton alimentation. Tout ce qui alimente, transformé, de toute façon. Euh, donc voilà. Eux, ils mettent quoi ces, bases, ces boissons sont faites à base d'eau et de sucre et ne sont pas idéales après le sport. Voilà. Euh, bon, après, il mettent avait pas trop grand-chose. Une étude a révélé... Euh, plutôt que qu'après l'exercice, il serait idéal de boire beaucoup d'eau et environ 20 grammes de protéines. Oui, de toute façon, après ton exercice, ton entraînement, tu as besoin d'un peu de glucides, as besoin de protéines, mais t'as pas besoin de boire un truc comme ça. Euh, donc, donc voilà, c'est pareil pour tous les compléments alimentaires, j'en parle pas très souvent, mais je, je vais t'en reparler. Euh, J'ai eu des questions, notamment, est-ce que la créatine c'est bon pour la perte de gras Est-ce qu'il faut prendre des protéines pour perdre du gras euh, Est-ce que, je sais plus, qu'on m'avait posé une question aussi, un truc assez rigolo. Euh, non t'as besoin d'aucun euh, complément alimentaire de base hein, je te parle de base euh, pour perdre du gras c'est tout dans ton alimentation de base ensuite si t'as du mal à exemple, atteindre ton quota de protéines euh, tu peux te supplémenter hein, c'est possible et je dis pas que tout est mauvais mais avant même de se poser la question et de suivre bêtement un influenceur parce qu'on bah, s'est tous fait influencer hein, moi le premier quand on a démarré eh bien euh, faut faire attention à privilégier son alimentation euh, brute avant de passer sur des raccourcis euh, qui sont euh, faits pour vous faire dépenser de l'argent hein, tout simplement c'est du marketing comme d'hab donc euh, donc voilà faut juste faire un petit peu attention à ça ça va pas révolutionner votre vie si vous prenez des compléments alimentaires c'est pas ça qui va vous faire aller mieux euh, voilà je, je, je vous le dis quand même parce qu'il y a énormément de, de compléments alimentaires partout dans les réseaux sur internet sur youtube sur machin tout le monde est partenaire avec une, une société de compléments alimentaires. Aujourd'hui sur Instagram, je te demande de trouver une personne quasiment euh, qui n'est pas en sponsor, sponsorship ou en partenariat avec une, une marque. Euh, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Aujourd'hui, je ne le suis pas, donc tu peux considérer... Euh, C'est aujourd'hui, hein, peut-être que dans six mois, je le serai. Mais aujourd'hui, tu peux considérer que je n'ai aucun intérêt à te dire d'en prendre puisque moi-même... Euh, je n'ai pas, enfin, pas de part dans ces trucs-là, je ne gagne pas de pourcentage à la revente, etc. Pour ma consommation personnelle, je prends actuellement un peu de protéines en poudre et de la créatine pour, euh, entre guillemets, je voulais tester au niveau de mes performances sportives, je t'en reparlerai plus tard si tu veux, mais c'est tout, euh, le reste, euh, t'as pas forcément besoin, donc si je ne le prends pas, généralement, je ne le conseille pas aux autres, c'est très simple, comme ça. Euh, donc voilà, j'espère que cet épisode sur les mythes, euh, t'as plus 37 minutes encore euh, je crois qu'on est on est, on est est pas mal on est généralement, généralement sur un temps euh, moyen de, de 40 minutes de podcast c'est un peu long pour certains pour d'autres je sais que vous le faites pendant votre séance de sport là vous êtes à, à la fin de votre tapis de course pour ceux qui courent 40 minutes encore sur leur tapis de course oh. bref je sais que même mes élèves des fois courent en fin de séance c'est pas grave en tout cas bonne séance C'est euh, c'est bien en tout cas vous, si vous avez fait du renforcement avant vous pouvez faire un peu de cardio mais ne faites pas que du cardio en tout cas, pas tout le temps. Euh, donc voilà, <rire> j'espère que l'épisode t'a plu. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre une review, un petit commentaire, une petite note hein, sur le podcast, je le redis, c'est important. Euh, n'hésite pas à en parler autour de toi si ça peut aider d'autres personnes, en tout cas. Euh, pour l'épisode suivant, je n'ai absolument aucune idée de ce dont on va parler. Si toi, euh, tu as des sujets que tu voudrais que j'aborde... Eh bien, envoie-moi un message directement sur Instagram. Euh, et puis, bah, si c'est pertinent, on essaiera de faire un, un épisode sur ça. J'ai toujours dans l'idée d'essayer d'inviter des gens euh, pour ce podcast-là. Il euh, faut vraiment que je m'organise. Mais le truc, c'est qu'il faut que je trouve des gens qui sont pertinents pour vous. Euh, et c'est pas évident. Dans le sens où, bah, je sais pas exactement ce que vous voulez comme info, je sais pas exactement ce qui peut être intéressant. Donc j'essaie de, de me creuser un peu les ménages. J'aimerais bien inviter quelqu'un qui est spécialiste, euh, peut-être un diététicien ou un di une diététicienne, mais vraiment un, pas un truc de, de merde. Hein. Je, te, <rire> je te parle de quelqu'un de vraiment calé. Euh, pareil, peut-être d'autres coachs, euh, ou même des choses pas forcément rapport avec le fitness, simplement bah, le thème du podcast, hein, l'expatriation, etc., ça peut être aussi une idée, euh, donc voilà, je réfléchis à ça, si toi tu as des idées de personnes que tu voudrais avoir dans le podcast, euh, me mets pas des mecs euh, qui ont euh, 60 millions de, de followers, parce que ça va être compliqué, mais on ne sait jamais, si tu penses qu'il y a des gens qui peuvent coller euh, à, coller entre guillemets au, aux valeurs du podcast, euh, ben n'hésite pas à me faire un retour, je serais content de faire évoluer un petit peu tout ça, voilà, bah écoute, je te souhaite une bonne journée, en tout cas, ou fin de journée, comme d'hab, et je te dis à la prochaine, ciao